0: So, heute lässt du darüber sprechen, das Geheimnis. Der Multiplikation und was ich so interessant finde, Gott hat ja auch eine Geschichte mit uns als eine Kirche, Gott hat auch eine Geschichte mit mir persönlich und auch mit den Migrant Churches und Gott. Äh, lasst manchmal so Momente zu, wo wir als eine Church ein geistliches Prinzip zusammen erlernen. Und zwar vor nicht so langer Zeit sind wir da in dieses Gebäude eingezogen, an der Hoffnungstraße. da heißt es noch der Samsung Hall, das heißt der Hall. Und wir haben dazu mal etwas ganz, ganz Interessantes erlebt, und zwar unser Team war in England unterwegs das war so eine Pastoren-Learning-Community. Und da war ein Pastor da von England. Ich, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was für eine Stadt er ist. Und er kam nach vorne zur Bühne und hat gesagt, Jungs und Mädels, ich muss aufhören. Unsere Kirche ist Game Over, wir haben keine Finanzen mehr. Die Leute laufen davon mit Tränen in den Augen, hat er uns gesagt, Pastor, er muss aufhören. Wir sind hingesprungen, wir alle Pastoren haben die Hände aufgelegt, haben angefangen zu beten, was das Zeug hält dass Gott Finanzen schickt, dass Gott, Gott ist der Gott, oder ich habe gehört, Gott gehört alles, Gott hat alles, Gott hat keine Finanzprobleme, Gott kennt keine Finanzkrise, Gott kennt auch keine Umweltkrise. Wir haben gebetet und irgendwann sagt der Heilige Geist zu mir, was machst du? Ich habe gesagt, Gott, ich bete. hat ein Problem. Und wir beten für Finanzen. Und ich höre, wie Gott zu mir sagt, das Wunder der Finanzen, ist in eurem Portemonnaie. Hier hinten beim Marsch. Für die, die nicht weiß, was ich meine. Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Und Gott hat gesagt, ihr seid das Wunder. Wie? Und Gott hat gesagt, wenn jeder Pastor seine Finanzen auf den Tisch legt, müsst ihr gar nicht beten. Ich okay. Und ich habe das Gebet unterbrochen. Ich war der jüngste Pastor. Ich, zum Glück bin ich nicht in der EU. Ich konnte ihr sagen, was ich wollte. Wir sind ja neutral. Schweiz ist immer neutral. Ich habe es unterbrochen, neutral. Und habe gesagt: Jungs, du mein Megalei, Gott hat gesagt, wir sind das Wunder. Wir müssen nicht beten und lassen uns zusammen die Finanzen zusammenlegen. Wenn jede Kirche überlegt, wie viel Finanzen wir gibt, kann die Kirche überleben. Und dann habe ich Gott gefragt: Wie viel Finanzen sollen wir investieren als ICF Zürich? Wir. Und Ich habe der Buchhaltung angerufen und habe gefragt, wie viele Finanzen hat ISF Zürich auf dem Bankkonto? Und ich habe die Zahl aufgeschrieben, weil damit die Geschichte auch wahr und treu bleibt. Es waren 30.000 äh, amerikanische Dollar. Alles, wir hatten, das war alles, was wir hatten, weil nach Vorderhall, haben wir immer was was wir eingenommen haben, haben wir ausgegeben. Dann habe ich Gott gefragt, wie viel sollen wir spenden? An einen Engländer. Wo die Schweizer, so ist er ja nicht so. Essen, dass sie essen, dass man nicht... Wie viel? Und ich hörte Gott, alles. Dann habe ich gesagt, meinst du das symbolisch? Sei ein bisschen konkret, kennst du das? Gott hat gesagt, sei nicht doof. Ich sag, okay, ich wollte nur fragen. So Dann haben wir 30, alles unsere Finanzen von ISF Zürich. Euer Geld, unser Geld, wir nach England gegeben, ein Pastor, den wir nicht getroffen haben, den wir nicht kennen, der vielleicht Fehler gemacht hat, I don't know, gegeben. Wieso erzähle ich das euch? Weil das Geheimnis der Multiplikation bedeutet, man gibt etwas, deine fünf Brote und zwei Fische, das ist alles, was du hast. Und es fühlt sich so an, ich habe nichts mehr. Ich habe alles gegeben. Aber wenn man gibt, öffnet man die Hände für das Wunder von Gott. Und dann kam der Moment, wir sind eingezogen in diese Halle. Wir mussten Finanzen sammeln, um die Kinderräume umzubauen. Und dann hat Gott ein Multiplikationswunder gemacht. Und ich habe keinen Pastor auf der ganzen Welt gefragt um Finanzen. 25 Churches around the world haben aus dem Nichts raus. 365.349.000 dollar uns als Church gespendet. Applaus Liebe Leute, wir haben zusammen das Geheimnis der Multiplikation erlebt. Wir haben alles gegeben, unsere fünf Brote und zwei Fische. Und Gott hat ein Multiplikationswunder für uns gemacht. Und ich habe gefragt, Gott, wieso machst du das? Und ich glaube, es gibt in der Geschichte von der Kirche, auch privat, gibt es so Wundermomente, wo Gott uns etwas mitgibt, wo wir gelernt haben, wo wir auch anderen Leuten sagen können, hey, du wirst nie zu kurz kommen, wenn du eine fünf Brote und zwei Fische geben wirst. Es gibt drei Arten von Wundern. Das Heilungswunder von einer Krankheit bedeutet, du brauchst Glauben. Ein Multiplikationswunder geschieht mit Geben. Und ein Neuanfang in deiner Ehe ist immer Gnade. Gnade bedeutet, gibt Gott gibt uns nicht, was wir verdienen. Er gibt uns, was er hat. Und das ist immer mehr als unsere Fehler. Und ich nehme euch mit in die Geschichte in Johannes 6, Vers 2 bis 6. Und ihr könnt in einem Bibeltext heute bleiben. Also brauchst den Finger einmal zu berühren auf dem Smartphone und er bleibt da. Okay? So für mich auch eine Seite. Johannes 6, Vers 2 bis 6. Eine große Menschenmenge folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten. Sie hatten bis hierhin nur gesehen, also nur, Heilungswunder, noch kein Multiplikationswunder. Sie haben Heilungswunder bis dahin gesehen, denn er hatte die Kranken geheilt. Zusammen mit seinen Jünger ging er Jesus auf den Berg und setzte sich dorthin. Das jüdische Passafest stand kurz davor. Als Jesus aufblickte, sah die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte sie zu Philippus, wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Doch er wusste, dass ein Jesus, ein Fuchs, wie er die Menschen versorgen würde. Jesus testet seine Jünger, bringt sie vollen Anschlag, aber er kennt schon die Lösung. Wenn Gott uns herausfordert, die Komfortzone zu verlassen, kennt Gott die Lösung und wir sind total in Panik. Und ich liebe die Position von Gott, er ist immer in der besseren Position. Dann gibt es die Logik, Philippus überlegte, das ist dann die Logik beim Wunder. Ja, wir brauchen 200 Silberstücke, müssen wir ausgeben, um ein bisschen Brot zu kaufen. Und die Logik hört dann auf, weil die Logik war gewesen, wo hat es einen Supermarkt? Wo bekommst du für 45.000 Leuten, sagt man, jetzt in einem Supermarkt Brot? Also wenn wir uns überlegen, wie kann ein Wunder geschehen, überlegen wir uns das Logik. Aber die Logik hat immer irgendwo eine Grenze, weil sie ist nie ganz durchgedacht. Dann kommt die Ressourcen, das ist der Andreas. Hier ist ein Junge, der hat fünf Gäsenbrote wow, 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 wow. Und zwei Fische, wow, 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 wow. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Wie weißt du, dass etwas von Gott ist? Egal wie viele fünf Brot und zwei Fische du hinlegst, es ist dermaßen peinlich. Oh meine Güte, es ist dermaßen sowas von peinlich. Und wenn du dann deine Logik gebraucht, wird es noch viel, viel mehr peinlich. Aber das Multiplikationswunder geschieht nur dann, wenn das, was Gott dir anvertraut hat an Zeit, an Finanzen, an Ressourcen, loslässt. Und du weißt, wenn Gott nicht ein Wunder jetzt macht, nützt das gar gar nichts. Und ich nehme mal mit in unsere Geschichte als eine Church, auch Michael Churches. Vor vielen Jahren haben wir eines Gottesdienste gefeiert. Wir hatten eine Leinwand. Ich habe ein Foto mitgebracht. Eine absolut krasse Leinwand. Die war so groß, dass es ein Wunder war, dass du den Text lesen konntest. Das war unsere fünf und zwei Fische. Wir haben nie über diese Leinwand gejammert. Wir haben sie jeden Sonntag akribisch, blitzig, genau aufgestellt, dass es genau den Winkel hatte. Wir haben das gegeben, was wir hatten. Und Jahre später haben wir eine LED-Wand, wo man akribisch jeden Pickel und Rinkel auf dieser Leinwand sieht. Vor vielen, vielen Jahren gab es, hatten wir keine Worship-Band, sondern wir hatten kein Worship-Team und unser, unser Leiter hat damals gefragt, wer im Raum kann Gitarre spielen? Und ich habe gesagt, ich und ich war die einzige Person. Ich habe gut, du bist der Worship-Leiter. Habt ihr gewusst, was in diesem Korb drin ist? Ratet einmal, was steckt in diesem Korb? Eine Kaffeemaschine. Wir haben jeden Sonntagmorgen bei mir zu Hause die Kaffeemaschine abgebaut, drei Stockwerke runtergelaufen ohne Lift, gibt einen Grund, das kommt von irgendwo, gingen zum Tram, haben sie in der Kirche aufgestellt, das waren unsere fünf Brote und zwei Fische. Und liebe Leute, heute hast du ein Worship-Team mit so vielen Teams, 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 Teams. Und Gott hat aus einem Worship Leader eine Bewegung lanciert, wo das durch die Decke geht. Es waren unsere fünf Brot und zwei Fische. Und das sieht so peinlich aus. Amen. Wir hatten vor vielen Jahren hatten wir eine Tanzgruppe. Ich habe ein Bild mitgebracht. So sahen damals die Kleider aus. Wir haben im, vor, im Globus von McDonalds Tanzaufführungen gemacht, um Menschen für Jesus zu begeistern. Das waren unsere fünf Brot und zwei Fische, um Jesus groß zu machen. Wenn ich das anschaue, denke ich, ist peinlich. Ja, es ist peinlich. Aber fünf Brot und zwei Fische ist immer peinlich. Und Jahre später haben wir Musicals mit hunderten Tänzern, Flipflop, fünffacher Salto, alles und denkst, das war schon immer so gewesen. Das ist das Prinzip der Multiplikation. Am Anfang waren drei Menschen, drei Leute haben gesagt, wir sind ICF Zürich, wir bleiben zusammen, wir gründen eine Church. Niemand hat das gelernt, Church zu machen. Das ist das Bild. Ich habe eine Mütze angehabt, weil es sah damals mal cool aus. Heute habe ich Haare, brauche es nicht mehr. Und aus diesem einen Commitment, fünf Brot und zwei Fische, ist eine Bewegung entstanden von 61 Churches, 12 Startups in 13 Nationen, drei Kontinenten und 77 Microchurches. churches Das ist der Geist der Multiplikation. Aber ich möchte euch sagen, es ist immer mega peinlich. Es ist peinlich, wenn es geht, wenn du eine Small Group beginnst und sagst, wir sind eine Small Group und Leute fragen dich nach einer Woche, wie viele Leute seid da sagt ihr, sagt bis jetzt nehmen wir noch zwei. Dann sagt die Bibel, verachte nicht die kleinen Anfänge, weil die kleinen Anfänge sind immer die Tendenz, dass man es verachten kann. Es ist so klein, es ist so unbedeutend, es ist so unlogisch und es hat niemals ein Mensch die Möglichkeit, dass ein Wunder geschieht. Und wir sind eine Church, wir haben eine Botschaft, Gott ist ein Gott der Multiplikation. Wenn du deine fünf Brote und zwei Fische hineinlegst, wir Gottes nehmen und Gott wird dein Wunder bewirken. Das ist unsere Botschaft. Oh mein Gott. Weißt du warum? Weil Jesus sieht immer die Möglichkeit in einer Krise. Schreibt diesen Satz auf. Johannes 6, Vers 10, Jesus sieht immer in jeder Möglichkeit eine Krise. Logisch, aus der Sicht Gottes gibt es keine Krisen. Aber wenn wir in einer Krise da sind, sehen wir nicht mehr dürfen, denken, das ist das Ende vom Leben. Und das ist auch interessant. Jesus forderte sie auf, sagte Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen, etwa 5000 Männer. Das ist interessant, beim Juden erzählten ja nur die Männer. Man sagt, das waren Männer mit ungefähr sechs bis sieben Leuten. Es gibt 35 bis 45.000 Menschen haben sich niedergesessen. Äh, vom dichten Grad bewachsen waren außerdem noch viele Frauen und Kinder. Also von 45.000 Leuten. Und ich möchte dir eine Frage stellen, stelle sie auch mir. Siehst du in einer Krise eine Chance? Sondern wenn ich in Deutschland unterwegs bin, sagen Leute: Oh, schlimm. 10% Inflation. Strom und kein AKW und alle diese Dinge. Und es wird und, und alles teurer. Ich habe noch niemanden gehört gesagt: Wow, krass, come on. Die beste Zeit ever. Weil jetzt ist eine Zeit da, kann man expandieren, weil Leute sind so am Limit, haben so Ängste. Das heißt, die Leute sind mehr offen für Jesus than ever. Nein, wir sehen nur die Not und die Probleme und die Challenges. Und meine Frage ist, siehst du in deiner Krise den Fingerabdruck Gottes? Und wir haben im Vision Statement einen Satz drin. Wir sehen in allem immer den Fingerabdruck Gottes. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich lasse nicht zu, dass meine Augen das Negative sehen, sondern in allem ist noch immer Gott stärker. Gott hat immer noch das erste und auch das letzte Wort. Siehst du in deiner Krise den Fingerabdruck Gottes? Das ist eine Frage, die ich euch stelle. Siehst du die Probleme oder denkst du, wie geil ist denn das? Das ist mein Satz, den sage ich nie. Aber heute habe ich ihn gesagt, sorry. Sag mir, wie geil ist denn das? Dass ich das Vorrecht habe, in so einer Zeit zu leben, weil ich kann Geschichte erzählen meinen Kindern und sagen, come on, das habe ich noch erlebt. Siehst du die Möglichkeiten oder siehst du nur die Krisen? Interessant, dann kommt das nächste. Jesus dankt Gott dafür. Hast du gewusst, Gott ist so, Jesus ist so ein dankbarer Gott? Egal, was du ihm gibst. Er hat noch nie gesagt, was läuft bei dir? Wie denkst du? Ich liebe Gott, er ist so dankbar, so wie das auch meine Mutter gewesen war in guten Tagen. Niemand lacht. Johannes, äh, ich darf, das ist jetzt im Himmel. Johannes 6, Vers 11. Da nahm Jesus die fünf Gästenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso macht er das mit den Fischen. Das Danken ist bei Jesus wie eine Routine. Er nahm das Abendmahl, brach es. Und das Brechen und Nehmen bedeutet, wenn euer Leben zerbrochen ist, wenn ihr in einer Krise in Gott nimmt es, zerbricht es und sagt, das ist zerbrochen in euren Augen, auch in der Sicht der Welt. Aber wenn man das isst und wenn man das trinkt, wird Gott immer ein Multiplikationswunder verbringen. Und Gott wird nie sagen, was, fünf Brote und zwei Fische, was, eine Leinwand, was, Tanzgruppe vor dem Globus, was, die Kaffeemaschine hast du mitgenommen? Er sagt, danke Voraus auch immer du in sein Reich investierst. Weil Gott nimmt das kleine, unbedeutende, wo Leute sagen, mit dem wirst du nichts machen, sagt, okay, ihr könnt denken, lachen, wie ihr wollt, aber ich beweise euch, dass ich am Ende mehr lache, als du jemals lachen wirst. Ich werde mehr applaudieren, als du jemals applaudierst, weil Gott kennt das Ende, weil Gott sind Gott, der Zeichen und Wunder. Und es gibt so einen Satz, und das ist spektakulär. Are you ready? Johannes 6, 11 b schreibe es auf äh, und tätowiere es. Jeder bekam so viel, er wollte. Du bekommst von Gott so viel Segen, wie du willst. Es heißt hier nicht, Gott sagt so viel und dann ist es ein bisschen dekadent sondern Gott sagt, ihr definiert, wie viel Segen ihr erleben wollt. Und meine Frage ist an uns, wie viel Hunger hast du in deinem Leben für Gott? Es gibt so eine Tendenz, wo ich festgestellt habe, durch dass ich das Vorrecht habe, ich bin ein bisschen älter geworden, kann man zurückschauen, hat viele Erfahrungen gemacht. Das meiste, was ich predige, ist nicht, weil ich schlau bin, ich habe durch Fehler gelernt. Und ich habe auch von euch noch viel mehr gelernt. So, meine Frage ist, wie viel Hunger hast du? Interessant, im Alten Testament, die Witwe hatte kein Öl mehr, um Brot zu backen. Und der Prophet sagte, sammle Krüge. Und jeden Krug, den sie brach, hat Gott das Öl vermehrt. Es war nicht so, dass irgendwann das Öl hat aufgehört. Sondern dem Moment, wo sie keine Krüge mehr holte, hat sich das Öl nicht mehr vermehrt. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo du aufhörst, den Hunger zu haben für Erweckung, den Hunger zu haben für Wunder, den Hunger zu haben für Bekehrungen, den Hunger zu haben, dass Gott sein Arm legt, in dem Moment, liebe Leute, wird das Wachstum in unserer Church, in der Microchurch und Small Groups rapide aufhören. Darf ich persönlich werden? Es gibt Small Groups, sagt es ganz bewusst, wo sagen, wir bleiben geschlossen. Wir nehmen nie mehr dazu. Es gibt Phasen, wo man etwas zumacht, absolut. Aber wenn das deine Einstellung ist, darf ich dir prophetisch sagen, für das musst du kein Prophet sein, deine Small Group ist dem Tod geweiht. Uh lala, ich sage euch warum. Wie viel willst du? Und Ich sage wie soll ich das sage. Kennt ihr, ihr seid ja alles Israel-Fans, oder? Dann bitte studiert doch ein bisschen das Land. Das tote Meer läuft Wasser hinein und ist geschlossen. sagt, das behalten wir. Da holen wir nichts Neues rein. Der Segen fließt Wasser rein, Wasser raus, ist lebendig. Und wenn du etwas zumachst, definierst du, wie viel Segen in dein Haus kommt. Und ich erkläre euch ganz kurz, warum. Ich bin total entspannt, wenn ich jetzt das euch erkläre. Ich war vor vielen Jahren bei einem Coach und mich hat etwas genervt am ICF, also ich spreche von mir selber. Es ist immer ein Druck, jetzt muss noch das machen, muss noch die. Kennt ihr das? Immer muss geben, bla bla bla. Ich hab gesagt, es ist so viel Druck im ICF. Dann hat er gesagt, also geh zum Fenster und schau mal raus und beobachte den Baum. Ich habe gedacht, was ist das für ein Coaching? Bäume, Bäume. Was siehst du? ist ein Baum? Sage, nein, schau genau hin. Was siehst du? Siehst du Bewegung? Ich habe gesagt, ja, die Blätter bewegen sich. Ich habe gesagt, dieses Bild verstehen die meisten Leute nicht. Natur ist nicht windstill. Der Wind weht immer. Natur bewegt sich. Du hast zwei Optionen. Du bewegst dich nach vorne. Und das ist mühsam. Man bleibt nie stehen. Man macht die Gruppe immer auf. Es kommen immer neue Leute. Es ist mega mühsam. Oder... Du bewegst dich rückwärts und wir sterben und wirst alles verlieren. Und es gibt kein geschlossenes Stillstanding. Und ich habe gesagt, hast du hast noch eine bessere botschaft Darf ich euch die Botschaft des Lebens sagen? Du hast zwei Optionen. Wenn du dich nach vorne bewegst und es ist mühsam und anstrengend, wirst du nach hinten bewegen und dann ist die Quittung, es stirbt. Das Feuer Gottes ist weg, die Leidenschaft ist weg, das Revival ist weg. Alles ist weg und du musst dich entscheiden am Leben, welcher Preis ist der beste Preis, um zu zahlen. Spurgeon, ein guter Freund von mir in England, die größte Kirchenbewegung, die es jemals gegeben hat. Und Leute denken, ah, das ist die Gnade Gottes und die Salbung Gottes. Und diese Dinge stimmen alles. Aber liebe Leute, lasst uns die Geschichte lesen. Spurgeon hat jedes Jahr gesagt, ich muss, das war's also, ich muss eine Sache hinzufügen zum Ministry. Das uns so an den Anschlag bringt, wie wenn du Muskel ins Training gehst, so an den Anschlag bringst, dass wir Gottes Wunder und Gottes Durchbruch wieder Leben Jedes Jahr hat er seine Geistgemuster gechallenged Und meine Frage ist ganz, ganz ehrlich, wie challengst du deine Small Group, dein Leben und deine Familie? Es gibt nach vorne oder zurück. Und meine Frage ist, welchen Preis willst du zahlen? Eine praktische Geschichte als Church. Wir können ja auch stehen bleiben. Wir können sagen, ja, wir haben eine Halle, wir haben Michael Churches. So. Ich liebe es, Gott bleibt im ISF nicht stehen. Das viele Stück in einer Jahresagenda ist Weihnachten, Neujahr. Ich weiß, ihr habt ja alle Ferienhäuser. Und die Leute, du kannst kommen. Ja, Sommer. Wenn ich frage, Weihnachten, Neujahr? Na, das sind wir selber da. Weihnachten, Neujahr ist das viele Stück in jedem Hotel überall. Vor einem Jahr hat zu uns gesprochen, wir sollen über Weihnachten, Neujahr eine Konferenz starten. Erklär das deinen Angestellten, wo Weihnachten, Neujahr ist das viele Stück. So einen Wind, der ist mir noch selten gegen Jesus' First Conference. Leute haben gesagt, wenn du das machst, werde ich kündigen. Das geht mir zu weit. Meine Antwort ist folgendes. Wie hungrig bist du? Wenn wir stehen bleiben, geht nicht, werden wir schrumpfen. Und das ist ein krasses Beispiel an euch jetzt, dass auch ich, wir in unserer Leidenschaft als Church nicht aufhören, unsere fünf Brote, zwei Fische, es tut weh, Dinge loszulassen, sind hochheilig. Weil was du nicht weißt an der Kamera, Weihnachten, Neujahr, war ich jedes Jahr in Bergün Schlittenfahrt. Und das ist vorbei. Hat doch Vorteile, man bricht das Bein nicht. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Ich predige nicht nur zu euch, ich predige auch zu mir. Und die Frage ist an Leo Bicker höchstpersönlich. Wie viel Hunger hast du, Leo, in deinem zarten Alter für Gott? Weil die meisten von uns, bist du Single, du betest, hast eine Frau, Mann. Dann betest, bekommst Kinder. Dann betest, hast ein Haus. Dann betest, dann hast eine Pensionskasse. Und irgendwann sagst du, ich habe alles. Und viele von uns hören irgendwann im Alter auf, und wird bequem und denkt, ja, das muss ich nicht mehr, ich bin ein bisschen älter geworden. Du musst nichts, sondern alles, was du musst, ist, du bewegst dich rückwärts, und das Feuer und die Leidenschaft Gottes ist weg. Und das Prinzip der Multiplikation hört nie auf. Du bringst deine fünf Brote und Fische, alles was du hast und es tut mega, 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 mega weh. Jetzt kommt aber das Aber, aber. Jesus bewirkt ein Wunder der Multiplikation. Das musst du gut zuhören, das dick unterstreichen und deinen Finger da x-mal durchkommen dass dein Fett bleibt. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das Datenseem füllt noch zwölf Kölpe mit den Resten. So viel war von den fünf Gästenbrote übrig geblieben. Und jetzt kommt ein much entscheidender Bibeltext, den ich nicht gesehen habe bis zu diesem Tag. Weil die Jünger haben Heilungswunde gesehen. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Taube hören wieder und ein Lazarus wird lebendig. Johannes 6, Vers 14 heißt es als die Leute begriffen, was für ein Wunder. Also meine Frage ist, was war das für ein Wunder? Es war kein Heilungswunder, es war ein Multiplikationswunder. Sie haben noch nie im Leben von Jesus ein Multiplikationswunder gesehen. Im Alten Testament gab es es andauernd. Sie riefen begeistert, das ist wirklich der Prophet vom Alten Testament wie früher der in die Welt gekommen soll, so wie Moses es angekündigt hatte. Und die tiefste Theologie, ich möchte es nochmal zusammenbauen. Ein Heilungswunder von Krankheit geschieht mit Glauben. Ein Multiplikationswunder geschieht nur, wenn du fünf Brote und zwei Fische gibst. Das hat nichts zu tun mit Glauben. Glauben und Geben ist nicht das Gleiche. Und ein Neuanfang in deinem Leben ist mit Gnade, und das hat nichts zu tun mit Geben und auch mit Glauben. Das ist einfach, Gott gibt dir mehr, als du verdient hast. Und warum ist das so? Und ich möchte enden mit etwas, um das zusammenzupacken. Es kamen zwölf Körbe voll und das hat nicht mehr aufgehört. Sie konnten definieren, wie viel Wunder möchten sie in dem Leben erleben. Und es gibt ein Prinzip, das kommt im Alten Testament dreimal vor. Und ich lese euch drei Bibeltexte, und dann werden wir die Message noch zusammenfassen. Und eine, kennst du, steht in Malachi 3, Vers 10, wo die sagt, Gott öffnet die Schleusen des Himmels. Die Schleusen des Himmels bedeutet, es hat kein Ende, es rappelt darunter ohne Limitation. Ich, der Herr, das ist ein bisschen direkter Bibeltext. Der allmächtige Gott, fordert euch nun auf, bringt, das heißt bringen, nicht, ähm, nicht geben, sondern wir bringen etwas, was Gott gehört, weil nichts gehört uns. Wir bringen etwas, was Gott gehört. Und 10% bedeutet, das ist die Zahl von Tests. Wir bringen etwas und Gott testet mein Herz. Und dann heißt es, wenn du das alles machst, dann werde ich die Schleusen des Himmels wieder öffnen und euch überreich beschenken. Das ist dieser Bibeltext, das schon tausendmal gehört. Das ist eine Stelle im Alten Testament. Das andere findet man in 1. Mose 7, Vers 11 bis 12. Auch von den Schleusen des Himmels. Es war im 600. Lebensjahr von Noah, der war schon richtig alt. Und das auch ohne Botox. Am 17. Tag des zweiten Monats. Alle Quellen in der Tiefe brachen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und Nächte strömte es in den Regen. Bei Noah Noah brach alles, was er hatte, in diese Arche hinein. Und Gott öffnete die Schleusen des Himmels, beim 10. und dann bei Noah. Und jetzt, Achtung, in Psalm 78, Vers 23 bis 25. Ich möchte mit dem auch enden. Dennoch gab er den Wolken Anweisungen, es ist immer Gott, der Anweisungen gibt, und er öffnete Schleusen des Himmels. Er ließ das Mann auf sie herabregnen. Getreide vom Himmel gab er ihnen zu essen. Ja, sie aßen das Brot der Engel. Gott gab ihnen, wie viel? Wie viel? Mehr als genug. Bei den fünf Broten, als sie aßen, so viel sie wollten. Nicht Gott hat ein Limit gesetzt. Auch hier, sie konnten so viel essen, wie sie wollten für einen Tag. Und ich möchte das zusammenfassen. Die Gabe der Multiplikation bedeutet, ich lasse meine fünf Brot und zwei Fische los. Ich öffne mein Haus für eine Small Group. Ich öffne meine Wohnung auch für eine Microchurch. Ich öffne dieses Gebäude für Menschen. Du kannst es nehmen, egal welches Thema. Aber dann wird Gott die Schleusen vom Himmel aufmachen und du kannst es nicht mehr fassen. Du kannst es nicht mehr zählen. Du kannst es nicht mehr aufnehmen. Und ich möchte euch in eine Sommerpause schicken. Nicht, was wir da Pause machen. Und zwar die enden mit einem ganz, ganz ehrlichen Statement. Auch ich möchte mal ehrlich sein. Seid ein Small Group ja auch über mich. Das ist meine Small Group, ein bisschen größer. Was mir auffällt, fang anders an. Immer im August müssen wir eine Serie gestalten, um Glauben wieder zu fördern. Weil die meisten kommen vom Sommerurlaub nicht erweckt nach Hause. Du hast Gelassi geschlürft, bist ein braun geworden, viele haben einen Streit gehabt, war der Urlaub nicht wie es gedacht hast. Und die meisten kommen geistlich nicht on fire zurück. Weil man lässt die Seele bambeln im Urlaub, ist alles okay. Da beginnen wir immer so eine Message, Messischen Januar, da muss man die Kirche wieder ein bisschen, es ist wirklich seit Jahren so, es ist jetzt kein, keine Kritik, sondern nur sachliches Statement. Und ich habe mir überlegt, wollen wir als eine Church bei Jesus First Conference so in das Jahr hineingehen? Und ich spüre vom Heiligen Geist, mach es ein bisschen fromm, wie wäre es, wir gingen in Sommerurlaub und du hast deine Kinder fünf Wochen zu Hause, was machst du fünf Wochen mit deinen Kindern? kann kannst fünf Wochen in den Zoo gehen. Und die meisten Familien sagen, die sind fünf Wochen zu Hause, haben so Panikaugen. Und ich, ich mache einen Link. Was würde geschehen? Du würdest dieses Abendmahlbuch für fünf Wochen mit deiner ganzen Familie jeden Tag benutzen. Sei es in Thailand, Griechenland, Amerika, wo auch immer du bist und sagst, wir gehen als Familie erweckt nach Hause. Wir kommen im Januar zurück und wir gehen ab wie die Schmitzkatzen. Wir sind wie eine Rakete. Und ich möchte dich einladen, den Sommerurlaub einmal anders zu verbringen, als nur deine Seele und Gelati und gute Ausflüge und ein bisschen guten Wein und Pasta und Pizza und von mir ist auch noch Fondue in der Schweiz sondern lass uns den Sommerurlaub jeden Morgen beginnen und sagen, Gott, hier sind wir. Was sind unsere fünf Brote und zwei Fische? Was können wir als eine Michael Church tun? Was können wir tun als 180, als ein Youth Brand, als ein Sunday Night, als ein Sonntag, als ein Movement, als eine Location, als Privat, als was auch immer. Und ich kann dir eins sagen, Gott begegnet dir im Abendmahl. Und dann ich Gott die Frage dir stellen, wie viel Hunger hast du nach dem Reich Gottes? Und ich liebe diese Frage, dass mir bewusst wird. Ich habe zwei Optionen. Ich bewege mich nach vorne, saumühsam, oder nach retour. Und das ist keine Option. Dann, wenn du sagst, der Glaube ist immer so anstrengend, man muss immer, du musst gar nichts, außer rückwärts bewegen. Das ist ein Preis.